Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos à Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, fevereiro de 2022, Vantagem Alferida, ano 2, episódio 2, e não temos carnaval ainda, não temos o fim da pandemia... Mas temos um CAD começando quente em 2022, senhores. Inclusive, nesse minuto que estamos gravando Vantagem Alferida, tem um julgamento muito importante lá do caso das telecomunicações. Vamos ver como é que termina esse placar no fim do dia. Tiveram também uma série de decisões importantes da superintendência aí saindo em janeiro. É o CAD mostrando aí o que veio no cenário de 2022. Fim do mandato da nossa, posso mencionar, fã do podcast aqui, conselheira Paula Farani, sua última sessão hoje, prestadas todas as homenagens a ela na sessão, prestamos também aqui no Vantagem Oferida, pelas contribuições à concorrência, pelo olhar feminino no tribunal, e ficamos atentos aqui para os próximos passos de nomeação. No âmbito aqui do Vantagem Oferida, estamos buscando a meta aí de Instagram para chegar nos 400 seguidores, o que para a nossa área é muita gente, então... Quem não está seguindo, pede para o amigo lá seguir para a gente bater essa meta. O Zeca, com o post, consegue fazer com que essa meta seja batida ainda hoje. Continuem mandando as suas contribuições, corações, a gente responde um por um ali. E vamos que vamos na frente do Instagram. E por aqui, na frente do Vantagem Oferida, eu já vejo que o nosso amigo aqui, o nosso grande temor reverencial, que é... O Zeca está com uma cara hoje não muito animada, então nós vamos esperar para o que vai vir aí, para aquela pergunta que, como eu já falei, ela já foi né, capturada por todos do Vantagem Oferida, que é Zeca, que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Kiko? Yeah! Olha, Kiko. O que é que foi? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer inenarrável continuar aqui espalhando mau humor para todo mundo que quiser ouvir. Estou muito feliz de continuarmos aqui vivos, todos sobrevivendo à Covid, torcemos para que todos estejam bem. É difícil falar de antitrust, o CAD está quente, esse daqui é um podcast de antitrust, mas é difícil falar de antitrust depois de ver o que aconteceu no Rio de Janeiro com um espancamento gratuito de uma pessoa é, a troco de nada. É, eu acho que esse assunto... É, ficou na minha cabeça, não tive nem coragem de ver o vídeo, mas acho que é, é, o que, que a gente fez para chegar nesse nível de país, né? É, com tudo que acontece aqui e, e a gente tem que tocar a vida. Não é fácil, acho que esse registro é, merece ser feito, a gente precisa pensar em como tornar esse país melhor, não só no antitrust, mas como que a gente tem aqui é, o antitrust, vamos tocar a vida. Eu acho que tem dois pontos que eu queria destacar que não tem a ver com o CAD, mas que me chamaram bastante atenção, que eu acho que vale a pena. Primeiro, é um caso de cartel de atum enlatado nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem que esse caso existe, mas existe. E é, uma empresa chamada Bumblebee foi condenada. Né? Foi condenada em 2018 é, por um cartel que ocorreu até 2013. E o que acontece? É, o o chefe, diretor-presidente dessa empresa, que parece era o líder do cartel, ele pediu para que a Suprema Corte revisasse a decisão do Tribunal Regional. E ele pediu com base no argumento de que o julgamento criminal do crime de cartel com a base na regra per se violava o direito de defesa é, dele. E, surpreendentemente, a Suprema Corte, ao invés de negar o seguimento a essa petição, como costuma acontecer em todos os casos, ela pediu que o Departamento de Justiça se manifeste sobre o conteúdo dessa petição, o que é uma indicação é, muito interessante de que talvez a gente tenha um posicionamento da Suprema Corte Norte-Americana sobre a aplicação dessa regra per se nos casos de cartel. Isso pode né, ter repercussões grandes sobre toda a política de eh, enforcement da lei americana. Olha, enforcement é, é dureza, né? sobre toda a política de aplicação das leis antitruste lá nos Estados Unidos. Esse ponto é interessante. Outro também são dois papers do Richard Epstein, que é professor da NYU, defendendo que é uma bobagem 
essa extensão do antitrust para os mercados de trabalho. Eu acho que esses dois papers valem bem é, é, a leitura, são bem ricos em argumentos para dizer que não dá para tratar o mercado de trabalho como o um mercado de produto e serviço. Acho que são esses dois pontos que eu queria destacar aqui. Se a gente começar a falar dos casos do CAD, certamente a gente vai pisar no calo de alguém que não pode, né? seja cliente, seja contraparte, investidor, então a gente aqui vai colocar o rabinho entre as pernas e comentar a big picture da antitrust. Bem, vou dar minha, minha contribuição aqui comentando um pouco do Zeca. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Zeca, fantástico esse caso que está indo para a Suprema Corte Americana, mais uma prova de que a gente tem é, um movimento neobrandeisiano de baixo para cima ou no poder executivo, mas que a Suprema Corte Americana continua sendo conservadora né, em sua em sua maioria, então isso faz uma diferença grande no tipo, no tipo de coisa que você vem, vê vindo de um lado e o tipo de coisa que você vê vindo do outro, né? Mas aí fazer um outro comentário também, Ricardo, é, só para dizer que o nosso convidado aqui, ele tem tanto poder, daqui a pouco ele vai se apresentar aqui com calma, que se ele der uma ordem lá dentro, a gente salta de 300 para 1.500 seguidores no Instagram. É só ele apertar um botão de e-mail que está resolvido o problema do vantagem oferida. Então, não é à toa que a gente chamou a pessoa que a gente chamou, esse convidado misterioso aqui. E aí, por fim, Zeca, só do teu comentário inicial, triste pra cacete. É, eu gosto muito de uma frase que o pessoal do, do Free Economics fala no final de todos os podcasts dele, não sei se você sabe, é, é bem legal. Ele fala assim, ah, se cuide e se você puder, cuida de pelo menos mais uma pessoa. Cara, é... É o mínimo, né? É tão, para nós, principalmente aqui, privilegiados em vários sentidos, é relativamente fácil cuidar de pelo menos uma pessoa, né, cara? Então, é, em homenagem ao teu primeiro comentário, eu gosto da frase do pessoal do Free Economics, que é para que nossos ouvintes se cuidem, e se puderem, cuidem de pelo menos mais uma pessoa. Então, com isso, devolvo a palavra aí ao Ricardo, toca a ficha aí, Ricardo, vê se você consegue uns seguidores para a gente. Eu só assino embaixo aí de tudo que foi falado e, assim, concordo que não foi à toa que a gente convidou ele para a gente bater esse número de seguidores aqui, mas antes de apresentá-lo, eu queria contar um pouco como surgiu a lógica desse episódio, porque ela veio dos nossos próprios seguidores, né? Muitos falavam para a gente, ah, a gente vê vocês é, já com uma carreira consolidada, conversando sobre direito à concorrência, mas espera aí, para um pouco, como é que eu faço, eu que estou lá atrás, me interesso pelo tema, quero começar eventualmente a advogar nessa área ou ter alguma atuação relacionada a essa área, como é que eu faço? Acho que seria muito legal vocês fazerem um episódio que falasse um pouco para essa, essa turma mais iniciante que está que buscando uma oportunidade de carreira. E aí a gente conversou aqui entre os três, procurou uh, um nome que eu não quero falar muito para não parecer que ele é velho, porque ele ainda está muito novo aqui no vídeo, mas é um nome que fizesse sentido contribuir com essa discussão e pudesse nos orientar e bater um papo conosco sobre isso. Então, para parar com essa curiosidade, eu vou deixar que ele se apresente. Meu amigo Tito, é com você. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui, Ricardo, Zeca, Eric. Grande honra estar no Vantagem Oferida, esse super podcast que vocês colocaram no ar. E parabéns já pelo segundo ano de muito sucesso. Sou ouvinte aqui de vocês, adoro o que vocês falam os convidados que vocês trazem, então, de novo, super obrigado, orgulho estar aqui é, podendo contribuir com uma pauta que eu acho muito bacana, é alguma coisa que eu faço muito aqui no escritório, que é conversar, conversar com jovens, entender um pouco o que está acontecendo, acho que tem uma geração um pouco diferente aí é, do que nós éramos, do que quando a gente começou é, a trabalhar, então acho que tem esse papo aqui vai ser é muito, muito legal. Então, é, só me apresentando, Tito Andrade, sou é, advogado da área de trucho, sou sócio aqui é, no escritório Machado Meia e, e também estou é, no meu quinto ano aqui como, como CEO, como sócio administrador. Então, também tem um, tem um, um olhar aqui um, um pouco diferente hoje, não só é para a área, mas acima de tudo, eu acho que para a carreira, para a carreira do jovem advogado. Então, de novo, animado é, para começar esse bate-papo aqui com vocês. Tito, obrigado. Vamos começar aqui na nossa máquina do tempo. Acho que a primeira pergunta que eu faria para você, voltando na sua carreira especificamente lá para trás, você pudesse contar um pouquinho é, lá na faculdade, depois como é que você foi parar no direito da concorrência, numa época que eu acho que ninguém nem falava muito sobre direito da concorrência. É, acho que é a primeira pergunta que o público aqui vai estar quente em querer saber. Legal, legal. Acho que essa é, é ótima, é importante. Bom, eu sou, eu sou carioca, então estudei 
é, no Rio, estudei na PUC, é, trabalhei num escritório de contencioso, numa boutique de contencioso trabalhista, foi meu primeiro trabalho, é, mas eu queria sair, queria viajar, queria é, ter alguma experiência internacional, e, e foi o que acabou acontecendo, eu fui fazer um, um LLM, é, no final dos anos 90, eu fui para Londres, é, e lá você tem aquele, os que eles chamam de sílabos, né, que é um monte de matéria para escolher, cada uma mais interessante do que a outra, e eu acabei tendo um foco em antitrust, é, em comércio internacional, e um pouco de, de é, direito regional, que tinha uma discussão grande do Mercosul à época, no final dos anos 90, a gente achava que o Mercosul poderia ser alguma coisa parecida com o que era a União Europeia, então eu fui estudar um pouco a legislação, a questão institucional da União Europeia, então foi o, esses foram os, os, os pontos principais de estudo. E eu fui fazer o LLM na, na LSI, é, que à época tinha um LLM que eles chamavam de intercollegia, então você poderia fazer matérias na faculdade que, que te escolheu, né, que você foi aceito, mas também em qualquer faculdade de Direito dentro da Universidade de Londres. Então, tinha Queen Mary, tinha é, King's College, UCL, ou seja, você podia, né, metade num lugar e a outra metade você dividia. Bom, e aí o tema de antitrust é, chamou atenção, é, eu gostei das aulas que eu, que eu fui experimentar, você só precisa definir algumas semanas lá do curso iniciado, é, fui assistir uma aula do Richard Wish, que todo mundo conhece hoje aqui, ele já era, já era à época um super showman, a aula dele era concorridíssima, era, era uma aula em King's College, e na época a, a Universidade de Londres não tinha entendido ainda que o que as pessoas faziam, elas se matriculavam num curso, mas como os horários de certas matérias eram diferentes, elas acabavam assistindo matérias nos outras, nas outras faculdades, então você estava é, é, efetivamente em uma, né, é, fazendo provas, etc., mas ouvindo, você entrava como ouvinte em outras, e foi o que, acabou, que eu acabei fazendo, eu fiz uma aula de, que era um direito comparativo antitrust Estados Unidos e Europa, com um professor que era de um grande escritório é, inglês, ele, aliás, ele ficava em Bruxelas, na quinta noite ele pegava o trenzinho, ia dar aula lá na quinta noite para a gente, e assistia também, muitas vezes, a aula do Richard Wish em Kings. Então, assim, meu, o meu, é, a minha chegada no antitrust foi no mundo acadêmico, eu não tinha nenhuma experiência profissional prévia, eu já tinha, sei lá, 20 e muitos anos nessa época. É, e aí, daí, eu, eu é, segui, eu, acabou o LLM, é, eu fui para a Comissão Europeia, eu consegui um estágio na Comissão Europeia, fiquei dentro do, do secretariado geral, é, que é uma, uma espécie de uma casa civil, vamos dizer assim, da comissão, mas trabalhando no Parlamento Europeu e dentro do Parlamento Europeu, mais especificamente no Comitê Jurídico e de Mercado Interno do Parlamento Europeu. Então, era um trabalho bacana, é, você tinha interação com dois órgãos, né, com a comissão e com o Parlamento, é, além de estar no mundo jurídico, trabalhos em Bruxelas, trabalho uma vez por semana, uma vez por mês, tinha uma, uma a plenária que, que é em Estrasburgo, então divertidíssimo, é, e depois eu consegui um estágio na divisão, acabando Bruxelas, eu fui conseguir um estágio na divisão de regras é, da OMC, aí eu fui para Genebra, fiquei um tempo em Genebra também, aí acabou meu dinheiro, aí não tinha mais, tinha que voltar para começar a trabalhar mesmo, e, e aí foi, eu voltei, e não voltei mais para o Rio, é, voltei para São Paulo, que é onde eu achava que tinha é, oportunidade nessa área, no Rio, acho que nem tinha nenhum advogado, nenhum escritório fazendo de trucho naquele momento, estamos falando aí 2000, é, e as oportunidades estavam aqui, e cá fiquei, estacionei, estacionei meu burro e cá fiquei. Então, assim, a minha chegada no antitruste foi assim, é, e, 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 de novo, um pouco mais acadêmica, é, até que um dia me apresentaram o primeiro anexo 1. Tito, você falou um comentário aí, eu acho que é, antes de chegar no antitrust, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo de grande escritório recebe em um momento ou outro da carreira, é, e a gente sabe que é um tema importante porque é um investimento significativo. Mas hoje, para você ser um bom advogado, um advogado completo, o LLM é essencial ou ele é um, uma coisa importante para se ter? O que, que, que é a tua visão um pouco sobre isso? Porque eu já ouvi opiniões das mais diversas e, e eu queria entender também um pouquinho é, esse ponto, até quando a gente olha para a questão da diversidade. Né? O LLM necessariamente demanda um investimento ou que alguém faça esse investimento no, 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 no advogado. Né? Como, é, como é que você encara isso? O que, que, você, o que você pensa a respeito disso? Eu, eu acho que ele está na, 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 no escaninho do nice to have, é, Zeca. É, eu acho que é bacana, é uma experiência internacional, eu acho que no Brasil tem a coisa da gente também começar a trabalhar às vezes muito cedo, eu comecei no meu primeiro período da faculdade, então você entra numa toada de trabalho é, muito cedo, 
E, e o LLM às vezes serve também para num momento um pouco mais... E a gente começa a faculdade cedo, certo? Faculdade de Direito, eu comecei com 17 anos, 17 para 18, não tinha feito 18 anos ainda. Então, acho que o LLM, aí, depois de alguns anos de carreira, ele também serve no final do dia para você dar uma parada, para você ter um tempo que você só estuda, que não tem é, cliente te mandando e-mail, ligando. Então, acho que tem esse lado interessante. Além da experiência internacional, é, eventualmente do contato com idiomas, né, que pode ser relevante para você melhorar. Mas eu acho que ele está muito mais na linha do nice to have, é bacana, é, mas eu acho que é longe dizer que ele é imprescindível para uma formação completa. Nessa, nessa linha, Tito, aproveitando a pergunta do Zeca, é, além, do, além do LLM, você tem as opções nacionais, né? mestrados e doutorados. É, você acha que esses, esses, esse tipo de curso, e eu não estou nem falando de pós-graduação, porque na minha opinião a pós-graduação é interessante porque é para adquirir uma habilidade ou aprofundar uma habilidade que você não tinha é, na faculdade, mas o mestrado e o doutorado tem finalidades muito particulares. Você acha que esses dois estão em nice to have, como você mencionou, ou sequer estariam aí ou estão numa outra categoria? O que, que você acha? Ah, eu acho que também estão no, no, no nice to have, eu acho que, de novo, é, permitem um aprofundamento acadêmico, eu acho que vão te dar é, solidez de, de informação, de conhecimento. É, eu, eu acho importante, Eric, eu, é, se puder, se você tiver tempo, se tiver estrutura, se, né, eu, eu acho que está é, na linha do, dos, dos hard skills, é, mas certamente contribuem para uma formação que vai ser é, mais sólida. Isso significa que você não pode ser um advogado de muito sucesso e espetacular apenas com a graduação? Não, eu conheço vários, aliás, de muito sucesso, muito preparados e que continuaram estudando, talvez não de uma forma tão sistemática como um mestrado, um doutorado acabam exigindo, mas que tem muito sucesso. De novo, não acho que a exigência é obrigatória para que você é, consiga é, é, progredir na carreira, mas eu acho que é bacana se você tiver tido oportunidade é, e, e fizer. É, eu acho que lá, até aproveitando o gancho, lá no escritório, Tito, a gente fala né, de forma mais macro lá para os associados, que assim, se você tem o sonho né, de fazer na sua pós, o seu LLM, vá fazer, vai sim fazer um, uma diferença, sobretudo porque você quer fazer isso. Agora, se você também não quer, né, você também fazer esse nível de investimento, sobretudo em tempos de dólar aí acima de 5, também tem um espaço é, para você seguir a sua carreira, acho que é essa pluralidade que faz a nossa área é, algo tão, tão diverso e legal, né? Mas, voltando um pouquinho, acho que até a gente vendo os julgamentos hoje do, do CAD, Tito, para quem acompanha a gente mais recentemente, quem acompanha a matéria, a gente vê o CAD hoje com uma força muito grande, até impactando os MNEs desde o momento em que eles nascem, né? Os advogados de CAD é, tendo esse envolvimento prévio aí nas operações. Mas queria que você fizesse essa comparação um pouco quando, voltando lá para 2000, como é que era o CAD naquela época nos escritórios, né? E como é que você vê hoje eh, as grandes áreas de atuação dentro de um escritório quando se pensa aí no profissional de direito à concorrência? Ah, uma ótima pergunta, Ricardo. Eu acho que aí é uma mudança significativa, né? Se você olha ali, final dos anos 90, início do 2000, acho que o CAD, o área antitruste nos escritórios, era vista como uma área acessória, realmente acessória. Vários escritórios chamados aí grandes sequer tinham ainda essa área estruturada e, e acabavam se socorrendo é, das boutiques né, da época e tinham algumas boutiques muito boas que eram atuantes nesse mercado. É, mesmo quando você olha para as faculdades, né, poucas faculdades no Brasil ofereciam um curso de, de, de direito antitruste, mesmo de maneira eletiva. Né? Então, acho que fim dos anos 90, início do ano 2000, a gente tem um cenário é, muito diferente do que a gente encontra hoje. Bom, basta lembrar, e vocês sabem dessa história, que o, o, o Gessner de Oliveira, né, que foi presidente do CAD, ali, acho que 96 até 2000, por ali, alguma coisa ali, meados de 90 até o ano 2000, ele ficava mandando, ele abria lá a Gazeta Mercantil, à época não tinha valor ainda, ele abria a Gazeta Mercantil e, e ficava caçando as operações e mandava carta alerta para as empresas. E, olha, essa operação sua aqui, eu acho que ela se enquadra é, e você tinha de ter que notificar, tal. aí ele dizia que ia multar. Tal. Então, era, estamos falando relativamente pouco tempo atrás, né, 20 e poucos anos atrás. Né? Eu acho que o cenário é muito diferente hoje. Então, você vê nos escritórios, áreas de, da área de direito antitruste muito estruturadas, 
diversos escritórios, com alguns sócios atuando na área, com vários associados, é, com autonomia, ou seja, não tem mais esse caráter é, acessório que a gente encontrava no passado, e geralmente acessório à área de M&A, né, era o mais comum você ter o M&A já dentro de casa, e a área de antitrust socorrendo, atuando junto com a área de M&A. Acho que hoje o cenário é diferente, é, você vê áreas com, com muita autonomia, com times grandes, captando seus próprios negócios, seja ato de concentração ou conduta. Então, o cenário para os escritórios, a importância que eu vejo os escritórios hoje dão para a área concorrencial é muito diferente daquela que a gente tinha, daquela que a gente observava 20 anos atrás, um pouco mais do que 20 anos. Né? E olhando, Tito, olhando agora, imaginando um profissional que está na faculdade e, por alguma razão, porque acompanha vantagem oferida, já quer é, advogar na área de, de direito antitruste, qual você acha que é o melhor caminho para ele, para ele acabar num escritório uh, que atue na área? Ele já tem que ter algum envolvimento na faculdade? Hoje a gente sabe que as faculdades, é, ao contrário do nosso tempo, aí já tem cadeiras dedicadas ao direito econômico, direito antitruste, até algumas faculdades de forma bem consolidada. Como é que ele vai para esse, esse pulo, para o escritório e procura especificamente essa vaga? O que, que você pode dar de dicas aí, como é, né, estando em um grande escritório aqui é, que atua na área? É, Ricardo, eu acho, eu acho assim, eu acho que para o jovem advogado ou para o jovem, para o estudante que está na faculdade, eu acho que é importante ele saber é, algumas coisas. Eu acho que, primeiro, é que a gente está vivendo um período que há uma guerra por talento. E, e isso não é apenas na área é, antitruxa. A gente observa isso é, em diversas áreas. A gente, eu acompanho é, o tempo que a gente demora para conseguir... É, contratar as pessoas, é, a dificuldade, e às vezes é, é porque realmente falta gente, ou seja, você tem é, uma demanda crescente nos escritórios grandes, muito trabalho, é, e, e, e aí depois eu acho que a gente vai discutir um pouco em questão geracional, sobre carreira, sobre movimentação, é, e eu acho que isso tem um, é um pouco da resposta, mas é, já foi mais fácil contratar, é, a gente tem tido mais dificuldade, então assim, tem muito espaço, tem muita vaga, é, eu acho que é a questão de encaixar. Tá? Não vejo é, é, um caminho único, é, Ricardo, é, ou um caminho perfeito, um caminho ideal. Eu acho que é o contrário, eu acho que, as, e cada vez mais eu tenho essa percepção, que experiências em outras áreas, que experiências em outras profissões, às vezes, é, podem ser muito interessantes para agregar na formação é, de um profissional. Então, acho que a gente tinha talvez ali um maniqueísmo de achar que você tinha que estar né, todo um caminho certinho, meio horizontal, é, a ser preenchido. E eu acredito hoje em mais experiências para você poder efetivamente crescer e agregar como, como advogado. Agora, natural, se você está numa faculdade é, de direito que te oferece o curso é, antitruste, vale totalmente você fazer, começar a conhecer é, os casos é, que estão no sistema, começar a entender é, melhor o que está se discutindo no Brasil e fora do Brasil a respeito. A nossa área tem esse caráter bastante internacional, o CAD é, é, presta atenção no que a Comissão Europeia está fazendo, presta atenção no que o FTC e o DOJ é, estão falando. Então, ter essa atenção com o que está sendo falado no mundo antitruste mesmo fora do Brasil. E hoje, de novo, as informações estão disponíveis mais do que, do que nunca. Então, acho que isso é muito importante. Buscar fazer um estágio é, é, durante o período da faculdade. Existe a possibilidade no Brasil, por exemplo, do PINCAD, né, que é uma, é uma alternativa bacana para você também conhecer a autoridade por dentro. Então, eu acho que tem caminhos mais tradicionais ou menos tradicionais é, e não acho que haja caminho ideal. Acho que o escritório procura gente motivada, gente engajada né, e, e, acima de tudo, gente que queira aprender. É, eu acho que não, não há uma expectativa, e eu vejo de novo aqui olhando é, para a gente, que ninguém comece é, e vai imaginar que a pessoa vai chegar pedalando, que ela vai chegar... É, tocando um ato de concentração, uma conduta, acho que é um receio do, do jovem profissional, né, nesse sentido. E eu, eu falo um pouco por mim, eu já não era tão jovem quando eu cheguei no escritório, 20 e poucos anos, talvez a gente não tinha uma carreira tão definida como hoje, mas eu seria alguma coisa como um pleno, e é a primeira vez que me apresentaram um anexo 1, que eu nunca tinha visto na vida, e aí o que, que eu faço? O estagiário certamente sabia melhor do que eu como fazer o anexo 1, e fui lá, e aí você vai aprendendo, vai dando cabeçada aqui e acolá, vai estudando, e as coisas vão saindo, então não tenho medo, não tenho medo de errar, não tenho medo de testar, né? não tenho medo de experimentar, eu acho que é, esse é o momento para se fazer um pouco de tudo, 
É, e, 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 acima de tudo, buscar aquilo que vai te dar alegria, vai te dar felicidade, vai te dar prazer de estar no escritório, de estar numa empresa, é, ou estar, num, eventualmente, num órgão público trabalhando com essa área. Tito, aproveitando, aproveitando um pouco tua fala, é, você falou um pouco de caminhos, né? mas, em um dado momento, você falou talento, você usou uma palavra interessante. E, assim, no, no meu escritório aqui, obviamente, eu sou CEO nem aqui em casa, né? mas, o, mas eu digo que... É, eu, eu, depois de alguns anos caçando talentos, como você disse, uma coisa que eu percebi é que é muito mais fácil você ensinar direito antitrust, processo civil ou o que quer que seja, do que ensinar algumas habilidades para aquele ser humano, tá? algumas características que não necessariamente são conhecimento jurídico. Então, excluindo um pouco o conhecimento jurídico, que na minha opinião é relativamente fácil de ensinar, que habilidades você enxerga para um advogado ideal. Eu sei que é uma palavra esquisita, e se você quiser fazer, é, e assim, eu estou tentando me aproveitar da tua experiência, tá? por exemplo, para o júnior, quais são as habilidades que você enxerga para um, ideais para um júnior, para um pleno, para um sênior, para um sócio? Quais são as habilidades que você busca nessas pessoas? Boa, boa. Essa, essa, essa é boa pergunta, Eric, e, e obviamente não é fácil. Mas vamos, vamos lá. Eu acho... Como é que eu vejo aqui quando você sai do saindo do hard skill, que esse é mais fácil da gente olhar, o cara tem um diploma de tal lugar, estudou em tal canto, isso, né? Isso de alguma maneira já é um é um selo é, de qualidade e obviamente significa que alguma alguma coisa aquele profissional já sabe, já conhece, é, passou naquela prova X Então acho que esse é um caminho mais simples em relação aos hard skills. Mas sem dúvida eu acho que cada vez mais as empresas, os escritórios olham para um outro conjunto aí de, de, de habilidades, né? que o que se convencionou chamar de, de, de soft skills. Né? É, eu acho que tem algumas que são muito, muito importantes. Eu acho que uma das mais relevantes é a ética, a ética profissional. Acho que trabalhar num ambiente, e num ambiente como o nosso, exige é, é, muita ética, e ética é um sentido amplo. E aí não é só não roubar, é não é, é, o, é a ética no sentido realmente muito amplo de fazer o correto, é, de saber valorizar o trabalho do outro, de, de valorizar quem fez o, o trabalho, de respeitar o colega. Eu acho que tem é, a ética no sentido, de novo, bastante amplo. Eu acho que o engajamento, é, você precisa perceber no profissional é, a vontade de estar tá aqui, né, aquele desejo é, de estar tá contribuindo, de estar tá engajado. Não pode ser é, apenas um serviço, algum lugar que o, o, a pessoa vai para preencher um pedaço do seu tempo. Acho que tem, que tem que haver um engajamento. Acho que na nossa área a capacidade de comunicação é absolutamente imprescindível, independentemente, de novo, da área é, que você é, escolheu no direito. Acho que você precisa é, convencer seus pares, você precisa ter clareza para conversar com os clientes, você precisa ter clareza é, para conversar com as autoridades, ou seja, é, é fundamental uma capacidade de comunicação. Uma, uma que eu reputo muito relevante, ainda mais nos dias de hoje, é a capacidade de trabalhar em times e de colaborar. Eu acho que o advogado a gente não aprende isso na faculdade, eu acho que o advogado sai meio, meio em si mesmado, né? cada um meio dono do, do, do seu pequeno escritório, dentro, dentro do escritório, cada um no seu silo, é, então acho que tem uma coisa meio, sei lá, não sei se é da, da, da genética do advogado, mas isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, é, e hoje é, é um ponto que eu insisto muito com a turma, com os mais jovens, com os meus sócios, com os sócios mais jovens que estão sendo é, eleitos só, são conversas que eu tenho com, com muita regularidade, porque eu acho que se você colabora, se você trabalha em time, é, o cliente percebe essa diferença. E, e às vezes, obviamente, é mais fácil quando você está falando de um inter-área, né? eu trabalhando com alguém do M&A, é, mas você tem desafios, às vezes, intra-área, né? vários sócios da mesma prática, como é que eles convivem, como é que eles colaboram, como é que eles fazem aquele bolo efetivamente crescer. Eu acho que tem que ter cérebro, não tem dúvida, tem que ter... A, e aí, pensamento crítico, a capacidade de pensar de maneira crítica, de maneira analítica, de resolver problema, porque no final do dia, é, na nossa profissão, as pessoas vêm com algum tipo de problema, então você tem que ter essa capacidade, essa frieza, essa destreza para ter esse pensamento crítico e, e resolver. Curiosidade, eu acho absolutamente indispensável, talvez eu juntasse dois, duas características, que é, que é a curiosidade com a adaptabilidade, acho que a gente vive um mundo é, de muita mudança, 
é, e são mudanças que estão acontecendo de forma muito rápida. É, pega a nossa vida 10, 15 anos atrás e pega o que a gente está fazendo, o que a gente, como a gente está fazendo, é o que está acontecendo. Então, é, se você não tiver essa capacidade de adaptação, é, vai ser difícil é, de você ter uma, uma vida mais longa no escritório. E a curiosidade vem junto, porque vai ser essa curiosidade de estar tá aprendendo continuamente, de se reciclar continuamente, que vai permitir você continuar. Eu acho que, que é, o, o profissional, mais do que nunca, ele é hoje o piloto do seu avião. Né? Ele tem que sentar ali, botar a mão no manche e definir para onde ele quer ir, como ele quer ir. Eu acho que esse caráter dessa autonomia que se tem hoje exige que o profissional, e mesmo o jovem, ele desde cedo esteja já preparando qual é o próximo passo da carreira dele. E o próximo passo pode ser uma, uma promoção no escritório, ou pode ser alguma coisa diferente, se aquilo ali não estiver te satisfazendo, ou se ele entender que alguma coisa melhor pode ter fora. Então, é, é, esse, o, o chamado lifelong learning, né, que é esse processo contínuo de aprendizado, eu acho que ele é indispensável é, é, nos dias de hoje. Então, estou dando características gerais. Aí, óbvio, Eric, né, uma pergunta, à medida que você vai evoluindo, eu acho que, que outras competências vão sendo exigidas. É, eu acho que a sensação o ownership, e aí estou falando mais, olhando para um escritório, menos para uma empresa, eu acho que essa sensação de ownership, independente da tua posição societária no escritório, se você já é um sócio formal ou não, mas eu acho que ela passa a ser vista. Chega um determinado momento que você consegue começar a identificar profissionais que têm aquela coisa diferente, que eles olham o escritório, e aí não é criticar ou não o escritório, você pode criticar, pode querer melhorar, mas é estar sempre numa estrutura que você quer. Ver a partir dali é, um processo de, de, de melhora contínua que você se enxerga de alguma maneira também como um pouco como dono, um pouco como responsável para o sucesso daquele, daquela prática, daquele escritório ou daquela área. Então, acho que, de novo, à medida que você vai ganhando senioridade, você vai tendo outras competências e aí, quando você acha que você chega só, se você precisa ter a capacidade de ter um pouco de tudo isso que eu falei, de você ter um overview de time, de equipe, de gerir muito bem as pessoas, de ter a capacidade de entender, e aí a empatia entra mais forte do que nunca, né, sentir um pouco na pele dos outros, do sapato dos outros, ter a capacidade de gerar negócios. Né? Então, aí, aí você tem uma série de, de, de situações que vão mudando é, é, com a senioridade. Tito, pegando carona aí, acho que você fez uma explicação muito, muito bacana é, do que esperar de um advogado jovem. Eu brinco aqui que você, precisa, você quer ser advogado, você precisa ter três coisas. Né? Minutos de sabedoria. Atenção, organização e interesses. Se você não tiver qualquer delas, é muito difícil você fazer qualquer coisa na vida, né? Mas, enfim, quanto mais ser advogado. Mas você fez alguns é, comentários aí. Você acha que hoje em dia ainda existe espaço, seja numa boutique, seja num escritório é, é, de maior porte, para aquele profissional de gabinete, aquela pessoa que só sabe responder qual é o direito e dar um parecer... É, é, citando latim e grego, como é que você vê isso no, no dia a dia uh, de uma empresa hoje? É esse tipo de advogado que os clientes buscam? É, como é que funciona isso na tua visão? Eu, eu acho que não buscam mais tanto esse profissional, Zé, que eu acho que, que era o meio one-man show, né, ou, ou meio o, o, o lobo solitário que toca ali a vida deles, né, fechado, eu acho que não, eu acho que, de novo, acho que os clientes também, e assim, de alguma maneira, acho que talvez os trabalhos é, de mais valor e de maior complexidade, também, via de regras, eles têm é, interfaces com diversas áreas, é, não ficam circunscritos a uma única área do direito, então, e, e como talvez, provavelmente, ninguém vai saber tudo, você vai precisar colaborar de alguma forma, seja com um colega de um escritório maior, que se você tiver numa estrutura maior que tem aquela prática, seja com um colega de um outro, de um outro escritório, então, eu, eu acho que isso hoje é percebido pelos clientes, eu acho que já teve momentos, talvez, e, tal, e em, talvez em algumas circunstâncias, o cliente precise ou queira um nome específico, né, alguma... É, mas, assim, olhando um pouco para a gente aqui, ó, o trabalho é sempre no sentido de tentar mostrar a placa, de tentar mostrar o institucional, de mostrar, de alguma forma, o peso do escritório como um todo e de menos as pessoas. Não que as pessoas não sejam importantes, mas que a gente considera muito relevante que o cliente entre e perceba o valor do todo. 
né, o valor do escritório como um todo e não de práticas nichadas. Óbvio que isso é, é, é muito mais fácil falar é, do, que, do que fazer, tem diferenças, tem personalidades diferentes, estrutura né, como, como as nossas aqui, é, mas eu acho que o cliente hoje busca menos esse, esse perfil de alguém isolado ali no seu gabinete, eu acho que ele, ao contrário. Antes de fazer uma, uma transição aqui, porque a gente quer cobrir um pouco da parte de gestão aqui do Tito também, o tempo voa. O Tito, no que você falou aí, me chamou bastante atenção dois pontos que eu acho que são fundamentais aí conforme você vai crescendo é, na carreira, né? Uma que você mencionou da questão da linguagem, eu acho que o pessoal do Antitrust, até para essa exposição muito próxima com o M&A, ele vai buscando uma linguagem muito direta e pragmática, né? Então, acho que lá atrás a gente escrevia aquelas, aqueles pareceres para no final falar talvez, hoje você tem que falar sim ou não no começo de forma bem clara, e eu brinco muito com, tenho muitos amigos lá no contencioso do escritório, eu brinco com eles, para de falar como juiz comigo, para de mandar esses e-mails que nem eu entendo, quanto mais o cliente. Então, acho que buscar essa linguagem direta, de fato, eu concordo que é um super desafio. E um outro que eu acho que mistura um pouco, você falou dessa atuação ética, que também tem adaptabilidade na carreira, eu acho que é uma área pequena, né? a gente sabe disso, a gente encontra as pessoas é, horas junto com a gente, horas contra os casos, né? eu acho que é muito importante, acho que quando você é mais júnior, você é mais aguerrido, né? e você às vezes pode comprar alguma briga né? desnecessária com uma carreira que vai ser muito longa com seus pares, é o que você falou, acho que tem que mirar no caso e no cliente e preservar dentro da sua capacidade de se adaptar a relações que você vai construir ao longo da carreira, porque eu hoje vejo nesse momento da minha carreira que essas relações são muito importantes, né? O vídeo que a gente está fazendo aqui no podcast, entre outras coisas, então acho que são dois, duas dicas aí muito valiosas para o pessoal mais novo de carreira. E Tito, fazendo aqui uma, uma transição, pensando um pouco aí na sua carreira longa, se você pudesse compartilhar com a gente, acho que uma história engraçada, uma história desafiadora que você enfrentou aí no Antitrust, acho que o povo adora uma fofoca aqui, né, Edição? Bota uma música de fofoca aí, de, de Sônia Abrão, Eu acho que a gente ia, ter, ia ser muito legal compartilhar. Boa, boa. É, eu acho que tem algumas histórias legais de, de, de casos, né, e, e talvez falar de um caso, aí tem uma história conectada a esse, a esse caso. É, sempre dizem que o teu caso mais importante é o último, né, é, porque quem vive de passado é, é museu. Isso tem um pouco de verdade, mas também tem a outro que, que o primeiro grande amor a gente nunca esquece, né. Então, nessa linha, é, eu tenho um orgulho aqui de muito ter trabalhado no, no Garoto Nestlé, que foi um caso super, super emblemático. A gente representava é, a Cadbury aqui no escritório, que acabou tendo uma participação muito atuante, queria comprar, como todo mundo sabe, isso é público, queria comprar é, a Garoto, e foi lá Nestlé, pá, levou, e a gente acabou representando a Cadbury, um caso que, no, no auge dos meus é, 29 anos ali, é, foi muito relevante porque foi uma, foi uma pós-graduação, mestrado e doutorado de tudo, de antitruste, de mídia, é, de política, foi um caso que né, foi muito badalado, com, com idas e vindas é, enormes, com uma participação é, daquela época, vocês vão se lembrar, da própria bancada capixaba, que se envolveu muito, ia para o CAD, ali, o CAD ainda sentava ali do lado do Liberty Mall, a turma sentava, os senadores sentavam, então foi uma pressão política é, muito grande, então, foi um caso, e de novo, né, com pedido de reconsideração, embargos, MP, composições diferentes do plenário, cara, foi um, teve um pouco de tudo ao longo daqueles dois anos ali, então foi um caso muito interessante de ter trabalhado, de ter participado, e aí tem um lado, uma história curiosa, é, o relator desse caso era o, era o conselheiro Thompson Andrade, e aí um belo dia, voltando do CAD, eu não sei se depois de um fim de um julgamento ou de alguma reunião, sei que me ligou um jornalista de Brasília, desses muito conhecidos, e falou assim, Tito, é, você sabe que vai ser protocolado é, um pedido é, de anulação do caso em função do seu parentesco com o conselheiro Thompson Andrade. Aí eu falei, é o Andrade? Só pode ser pelo Andrade. Aí eu falei para ele, falei, ah, é, você conhece, aí o Zeca vai saber disso, você conhece o meio campista Andrade do Flamengo? Falei, perguntei para ele, ele falou, ah, conheço. Você conhece o, o poeta Carlos Drummond de Andrade? Ah, conheço. Você já ouviu falar na empresa Andrade Gutierrez? Falei, Nenhum dos três, apesar do nome Andrade, tem qualquer parentesco comigo. Então, se eles propuserem, se alguém propuser uma ação para anular qualquer decisão pelo parentesco com, com o conselheiro Thompson, eu acho que vai, vai fracassar. Então, de novo, engraçado, eu falo, eu falo isso rindo, mas no calor daquela discussão, é, no, 
no pau que se quebrava ali, eu falei, só o que me faltava agora, eu tenho um parentesco que eu não, que eu não sabia, né? e obviamente que eu não tinha. É, mas essa, essa é uma história, essa é uma história é, é, é curiosa. É, então é isso, é isso. Mas tem muitas aí, tem muita, tem muita história, tem muita história bacana, mas esse caso, de novo, é um caso que a gente tem muito orgulho de ter trabalhado, participado, e era jovem e, e aprendi muito, acima de tudo, aprendi muito. Falou em futebol, acho melhor, nem melhor falar essa pauta essa semana, né, Zeca? Senão o Zeca pode ficar bravo ou não, com mundiais que estão vindo aí pela frente ou não estão vindo. Então, eu não vou me manifestar, só jogar bomba aqui para ficar quieto. Zeca, é com você a próxima pergunta ou a comentário. Piada. A piada não pode morrer, né? Então a gente está torcendo muito aí para qualquer um que seja adversário do Palmeiras. Mas... Até o momento dessa gravação, o Palmeiras ainda não tinha confirmado mais um tempo sem o Mundial. O meme continua. Isso deixado de lado, isso deixado de lado, assim, mudando um pouco a página, acho que você assumiu uma cadeira como sócio-administrativo de um dos maiores escritórios do país, eu acho que relativamente novo ainda. Eu acho que isso é uma, uma coisa muito bacana de a gente ver na linha um pouco de que os escritórios estão procurando se renovar e, e olhar para o futuro. E, e nessa linha a gente fala aqui um pouco é, de uma cadeira privilegiada, como o Eric falou, né? olhando é, é, de um estágio na carreira já em que a gente já está mais maduro, que a gente já viu muita coisa, é, mas olhando para os escritórios, especialmente os escritórios grandes, a carreira jurídica de uma forma geral, né? não só escritórios, se a gente olha a composição do Tribunal de Justiça de São Paulo, você vai ver lá que quase não tem mulheres e não tem negros. Né? É, como é que você vê assim, o esforço dos, dos escritórios para tornar a força de trabalho mais diversa? A gente olha... É, a gente quer, óbvio, né? o cliente quer bons advogados, quer soluções jurídicas, ele não quer... É, é, alguém que não resolve o problema dele, mas como você conseguir essas duas coisas? Como é que é o esforço? Para onde tem que ir esse esforço? É claro que é um tema difícil, a gente não vai matar ele no vantagem ferida. Eu sei que vão vir as críticas aqui, porque somos quatro homens brancos falando sobre isso, e virão e serão justas, é, mas a gente está se esforçando, tá, pessoal? É, mas o que, que você acha disso? Para onde vamos nesse sentido? Ah, boa pergunta, Zeca. Eu acho que esse é um tema muito, muito relevante, eu acho que para os escritórios, para as empresas, para a sociedade, de uma maneira geral. Posso contar um pouquinho aqui rapidamente a nossa, a nossa experiência a respeito do assunto. Eu acho que a gente tem é, avanços é, claros, é, mas tem um caminho muito longo a ser percorrido, dependendo como você olha para o tema de diversidade. Eu acho que assim, por exemplo, eu vejo, eu vejo o tema é, diversidade de gênero mais avançado é, na advocacia e olhando a advocacia de uma forma geral. Aqui a gente teve um programa mais de 10 anos, a gente teve uma CEO é, mulher, era uma sócia, Raquel Novaes, e que, que empurrou muito a pauta, porque eu acho, acho que é muito relevante a, a intencionalidade nesse assunto. Você precisa ter gente querendo mudar efetivamente. Esse não é um tema e não é um assunto que ele vai se resolver por si só, como acontece em algumas situações. Eu acho que o tema da diversidade, ele precisa de um empurrão, ele precisa de patrocínio, ele precisa de dinheiro, ele precisa de conscientização, ele precisa de um esforço no final do dia. Então, a gente teve um avanço muito grande na pauta de gênero, é, hoje a sociedade aqui, né, quando você olha nos, no nível dos sócios, a gente tem quase 40% de mulheres, quando você olha na gestão do escritório, é, dos sete conselheiros que são eleitos pelos sócios, nós temos três mulheres, isso não é cota, isso é, é, foi natural, né, num processo de, de, de crescimento é, das mulheres, então acho que a gente vai muito bem na pauta, na pauta de gênero, é, eu acho que, de uma maneira geral, quando eu olho os meus pares, os escritórios, etc., eu vejo caminho parecido. É, direito antitrust inteiro, então, para fazer um pequeno parênteses, é uma área com, com mulheres é, brilhantes, com, com, com advogadas espetaculares, que são líderes no setor, que, que, que estão em grandes casos e, e que são muito admiradas e inspiradoras para todos nós. Então, mas talvez o antitrust seja uma, uma, uma exceção de alguma forma, né? e não que elas não tenham tido dificuldade, eu acho que talvez se você vai conversar com elas, o caminho, o percurso pode, pode também ter sido mais difícil. É, mas dito isso, aí quando você começa a olhar para outras pautas, por exemplo, a LGBTQIA+, eu acho que a gente tem um caminho grande é, para desenvolver é, nos escritórios, a gente vem fazendo aqui um trabalho muito bacana, é, com, com grupos específicos, é, e eu acho que a gente tem tido sucesso 
é, porque é fundamental na nossa visão que as pessoas se sintam bem é, onde elas trabalham, que elas se sintam o que elas são, que elas se sintam acolhidas, independente da opção é, delas. Então, acho que esse é um tema que a gente também conseguiu avançar. Eu acho que um tema que, tá, que é mais difícil é o tema da inserção é, de advogados é, pretos, de advogados negros, de uma forma geral. Acho que esse é um tema que a advocacia tem enfrentado é, mais dificuldade para conseguir efetivamente é, fazer uma alteração, uma mudança significativa. Esse ano o César é, ganhou o prêmio, o prêmio Inovare, não sei se vocês acompanharam isso, que, foi um, que é um trabalho muito bacana é, que é feito é, em diversas, começou com a, na Mackenzie aqui em São Paulo e aí depois evoluiu para a USP, para a PUC, está no Rio, está em Minas, está no Sul, então é um trabalho bacana, mas a gente precisa de mais, então a gente precisa da intencionalidade, a gente precisa que os escritórios investam e aí quando falo investir, investir mesmo, é botar dinheiro, é dependendo da métrica que às vezes você tem para avaliar é, áreas, eventualmente você cria algum tipo de subsídio, porque são mudanças que sem efetivamente um apoio institucional do escritório, a gente não vai conseguir é, evoluir. E aí a gente vai continuar com um déficit enorme, com um gap muito grande, e eu acho que os escritórios hoje como um todo têm um papel também na sociedade que vai né, além, obviamente, da prestação do serviço jurídico. A gente tem a obrigação, e o cliente vai, óbvio, que vem para cá, para qualquer um dos nossos quatro escritórios aqui, para buscar serviço é, jurídico de excelência, mas a gente tem uma precisa dar uma resposta para a sociedade que vai além apenas do serviço jurídico. Então, tem um papel aqui social também que a gente precisa cumprir. Tito, maravilhoso. Eu gostei, do, em particular, do, da frase que você falou, né? Tem, tem pautas que precisam de um empurrãozinho. É, então, acho, acho importante essa, essa tua fala. Eu, não querendo mudar tanto... Desculpa, vai, Zeca. Nesse caso, não. Nesse caso, não é empurrãozinho, né? Precisa de uma... Um empurrãozão, né? Isso. Um Boeing puxando, né? Mas enfim. É isso mesmo. É. É isso mesmo. Mas assim, sem querer mudar muito a pauta, porque como disse o Zeca, a gente não vai resolver num podcast esse tema, é um tema muito amplo. A gente precisaria de dois ou três podcasts sobre esse tema para esgotar. Mas queria aproveitar mais uma vez você. Eu sei que você está numa posição mais de gestão do escritório, é, então isso talvez seja um pouquinho. É, longe nos últimos cinco anos e passa rápido em título, cinco anos, hein? eu não tinha essa impressão não. É, queria te fazer uma pergunta conjugada, a primeira, e aí olhando, olhando para quem está construindo boutique como eu, tá? eu sei que vocês estão muito distantes, vocês três, em escritórios grandes de São Paulo, como é que você constrói cultura de escritório? Porque a minha, a minha cultura no escritório, a minha impressão é que se você não faz esse trabalho ativo, o escritório constrói para você. E aí, quando ele construir, é tarde demais. É, então, você vai ser rebocado pela cultura do escritório. Isso é extremamente perigoso. Então, eu queria te ouvir como que você constrói, principalmente para um, 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 um escritório tão grande quanto o teu. É, e aí, aproveitando... Essa é uma pergunta macro e eu queria fazer uma pergunta micro. É, como é que você dá feedback? Dá um exemplo para a gente. Então, teu advogado fez uma cagada. Como é que você dá feedback? Me, me, me dá uma dica aí de como não gritar com ninguém, vai. Já tô brincando, não grito com mantendo, ninguém. Mas... Mantendo, mantendo, mantendo e urbanidade, Eric, ou, ou a vida real? Não, tem que ser vida real. Vida real. Aqui com o Tito eu não espero nada diferente do que vida real. Né? Não, gritar eu não grito. Não, não, você não vai me ver gritando. Isso não, não vai acontecer. É, mas acho que a pergunta da cultura é, é muito boa. E, e, ela, e ela, eu acho que ela é particularmente importante, Eric, nesse momento que a gente está vivendo né, de pandemia e de dois anos em casa, né? Porque que, certamente essa é uma discussão que talvez a gente, se der tempo aqui a gente vai ter de modelos de trabalho, etc. É, mas eu acho que a cultura da empresa ela é construída é, no dia a dia, ela é construída é, pelos exemplos, ela é construída também com seus empurrõezinhos. Né? Então, é, o que significa é o seguinte, a cultura pode ser mudada. Se você tem algo que esteja ruim, que você identificou, algo que seja tóxico, que você identificou, pessoas que não estejam, de alguma forma, alinhadas com a cultura do escritório, é muito importante que esse tema seja, seja endereçado. Eu acho que se perde, né, tem o tal do termo da entropia, né, que é a energia que se perde é, com coisas que não são importantes num escritório, é, e, e hoje você tem métricas, você tem testes, você, é, o, o tema cultura é tratado 
por especialistas, né? Num, e, que, aliás, acho que é outro ponto relevante. Isso funciona é, para o histórico grande, funciona para a boutique, a boutique tem geralmente o ponto de ser um pouco menor, então é, o, o, o sócio titular, os titulares daquela boutique vão emprestar os valores para ela. Né? O advogado jovem, o estagiário que está ali, vai estar tá olhando, vai estar tá mirando você, Eric. Como é que você conduz, como é que você faz, como é que você reage, como é que você lida com as pessoas. Né? Então esse é um tema muito relevante aqui, a gente tem um grupo que lida com cultura, é, que é acompanhado, é, por especialistas, e a gente faz é, regularmente, quando eu digo regularmente, não é um dia assim, é o, sempre, o ano inteiro, a gente tem campanhas de cultura, e aí a gente usa os nossos valores é, para trabalhar é, um deles, geralmente a cada ano, a gente faz avaliações constantes, ou seja, a gente faz pesquisas para saber como é que o tema é, de cultura está efetivamente aderente nas pessoas, como a gente acha, e como elas estão vendo. Porque isso é muito importante. Às vezes eu acho uma coisa e as pessoas estão percebendo outra. Às vezes eu me acho assim, mas a percepção é diferente. Então, a gente, esse é um trabalho feito de maneira muito regular é, e eu acho que é muito importante para qualquer escritório, independentemente do tamanho. Né? Você ter sua cultura com clareza é, e que você é, feche nela, né? E aí não adianta que faz que você é de jeito A e você atua do jeito B, porque a coisa vai ficar incoerente. Eu acho que se a gente tenta conversar muito com as pessoas, muito com os líderes, e líder, esse é outro ponto, líder não é só nem o CEO, nem o sócio, todo mundo é líder de alguma forma no escritório. Né? O advogado sênior que lida com o pleno é um líder, o pleno que está ali né, de alguma maneira ensinando um júnior, ele é um líder, ele serve de exemplo, a conduta dele, a forma como ele atua. Então o tema cultura... É fundamental se eu acho que você quer ter coerência no escritório e se você quer, de alguma maneira, é, emprestar valores que você considera importantes. Então, ótima pergunta. E o feedback? Estou esperando o feedback. Feedback. Como é que é, eu acho que feedback... <risos> vamos lá, feedback, eu acho que esse é um, esse é um bom ponto. Né? É, a gente... Eu estou, desde os anos 90, trabalhando e o mundo tinha, tinha mais grito, né? tinha um pouco mais de cascudo. Eu acho que a gente hoje, é, até um pouco de inteligência emocional, é, aprendeu a, a tratar de uma forma diferente. Mas eu acho que o feedback tem que ser dado... É, de maneira rápida, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu, coisas importantes, eu acho que a gente não tem que esperar a sessão anual de feedback que é organizada pelo RH. Não que ela não seja importante, eu acho que ela é muito importante, ela pode dar uma visão mais ampla, mas eu acho que é fundamental é, você chamar tratar e endereçar o que, que não estava certo, o que, que foi, qual foi a conduta que não foi correta, ou se é, houve alguma, alguma displicência de alguma maneira. Eu acho que as pessoas hoje, Eric, na verdade, eu acho que é, talvez seja até o contrário, eu acho que há uma expectativa hoje do profissional especialmente do mais jovem, de receber o feedback. Eu acho que eles gostam de receber o feedback. Então, eu, não, eu, eu, eu acho que é algo, é algo desejado. É, de novo, saber colocar, saber colocar de maneira respeitosa, saber colocar é, de uma maneira correta, mas apontar aquilo é, que não está sendo feito. De um, acho que tem que ser feito assim. Não, eu, não, eu não vejo outro caminho para um feedback. Mas, de novo, eu acho que ser rápido, não esperar a coisa... É, passar, adormecer e um dia e um dia trazer aquilo à tona é, numa explosão de alguma questão. Então é um pouco por aí. Tá vendo, Eric? Pra você parar de gritar, você tem essa cara calminha aqui, mas você não esconde <risos> o jogo de ninguém aqui. <risos> Tito, estamos caminhando para o final aqui por causa já? do tempo, mas eu queria te. Incrível que pareça, já estamos quase em uma hora aqui, mas queria te fazer uma pergunta antes da gente ir para o bloco final mesmo, que é o seguinte, né? Tava todo mundo advogando, aí girando pelo mundo, indo para o exterior, buscando seus casos, né? Indo nos clientes, indo para o escritório, aquela rotina que a gente conhecia. De repente, no meio do nada, vem uma pandemia, tranca todo mundo em casa, você começa a ver seu cliente de camiseta do outro lado na casa dele no videocall, o mundo dá uma flexibilizada, a gente acha que vai voltar, volta, volta para casa de novo, a flexibilização parece virar uma tendência e isso dá uma mudada total no business que a gente vinha fazendo. Claro, isso aqui também poderia ser tema de um podcast inteiro para falar sobre esse essa nova, novo normal, esse tema que ninguém gosta, mas especificamente na advocacia aí dos escritórios, como é que você está enxergando um pouco, eu não posso nem falar mais os próximos anos, acho que o próximo ano esse modelo de flexibilização veio para ficar, você sente aí no escritório, o que você acha que muda na nossa rotina, é, acho que seria legal ouvir sua visão sobre isso. Boa, cara, esse assunto é espetacular, né? talvez os que, eu, os que eu mais conversei, estudei e me preocupei desde o D1, 
é, desse assunto e certamente ninguém tem a resposta é, definitiva sobre o assunto, mas eu vou tentar dividir assim, muito brevemente as minhas, as minhas reflexões. Eu acho que não dá para passar é, por uma pandemia como a gente passou achando que nada vai mudar, né? dois anos em casa. Então, é, acho que os escritórios de advocacia, via de regra, são ambientes mais conservadores, menos afeitos à, à, à mudança. Acho que tinha uma resistência quase que natural ao trabalho remoto, é, um excesso de presenteísmo. Eu acho que dá para a gente dizer isso dos escritórios de uma maneira geral, aqui sem individualizar é, 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 ninguém. E, e, e eu acho que a pandemia mostrou que as pessoas podem, sim, ser produtivas fora do muro do escritório. Então, acho que tem uma questão muito relevante aí já de que caminha para algum tipo de mudança. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem o outro lado da moeda, né? E aí, voltando o gancho ali da pergunta do Eric, eu acho que eu tenho uma preocupação específica sobre cultura, né? à medida que as pessoas vão ficando tanto tempo separadas, as pessoas isoladas umas das outras, e como é que você trabalha a cultura num ambiente em que cada um está na sua casa, e aí, especialmente, especialmente para os mais jovens, e de aprendizado. Né? é uma outra preocupação, é, a gente sabe que muita coisa pode ser feita online, mas tem um aprendizado também, que é um aprendizado dia a dia, que é um aprendizado do ouvir, é um aprendizado de estar é, numa reunião, numa sala, numa conversa informal, que você vai construindo, de alguma maneira, é, muito conhecimento. Então, é o é, é outro lado dessa moeda. Quando a gente olha aí para fora, e eu tenho é, conversado e visto algumas coisas no exterior também, você tem hoje um escritório que eu saiba é, do, do chamado M-Law 100, né, que é a lista dos 100 maiores escritórios para faturamento dos Estados Unidos, que já anunciou uma política de, um, tipo, work from anywhere, você trabalha de onde você quiser, que é o Queen Emanuel, né, que é um escritório, que é uma, é um escritório essencialmente de litigation, de, de contencioso pesado, de todas as áreas, propriedade intelectual, antitruste, securities, é uma história super grande, e que anunciou é, no final do ano passado, no início desse ano, que é, é, cada um trabalha de onde, de onde quiser, então, é, é um movimento é, interessante, por hora, único ainda. Hoje, né, no dia que a gente está gravando esse podcast, o Kirkland anunciou que vai voltar num regime híbrido 3-3-2. Né? É, o que, que a gente tem dito um pouco, o que, que eu acho aqui? Eu acho que a gente tem, tem dito que a gente está experimentando, que não tem nada escrito em pedra, porque não dá para é, absolutamente cravar nada nesse momento. A nossa ideia no retorno é, vai ser retornar no modelo é, 3-2, é, então dois dias é, fora do escritório e três dias no escritório, e acompanhando o que, que vai o mercado vai demandar. Nós somos prestadores de serviço, então é difícil de definir né, um dia específico, o CAD pode marcar uma audiência, um juiz marca uma outra, um cliente te chama para uma reunião, é, uma investigação, um estouro e você precisa estar. Ou seja, é, 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 nós não somos obstetras, mas às vezes estamos quase igual ao obstetra, né? você não sabe a hora que vai nascer a coisa. Então, é, a gente cravar, é, definir um dia específico, eu acho que vai ser difícil na nossa profissão como advogado de escritório. Acho que em outras profissões, em outros, outros tipos de trabalho, empresas, talvez seja mais possível. Então, acho que a gente vai ter um desafio grande, eu acho que né, daqui para frente a respeito, a respeito disso, e tem um lado que eu acho que a, a pandemia colocou, e aí eu encaixo com dois outros raciocínios muito rápidos. Um que era um pouco a centralidade do trabalho na vida das pessoas. O, 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 o trabalho era o central e a vida girava em torno do trabalho. Eu acho que tem uma discussão hoje, você não deve ser o oposto, que a sua vida está, de alguma maneira, uma forma central, e o trabalho é mais um componente, ele se encaixa como mais um componente, mas não necessariamente o pilar mais importante é, é, da sua vida. Isso está muito, muito ligado, e aí eu, eu vou, para concluir aqui, é, com, com um livro muito bacana, é, chamado, não sei se vocês já leram, chamado 100 Year Life, que era a vida de 100 anos, que foi um livro, um livro escrito por dois professores da London Business School. Hoje a tese já é mais, na época era meio uma novidade, é, foi ganhador, teve finalista lá daquela, daquela lista de, de melhor livro de negócios da, do Financial Times e da McKinsey, e que basicamente ele diz o seguinte, as pessoas dessa geração agora, milênios, eles vão viver até os 110 anos. Isso está dado pela ciência, pela medicina. É, o cara começa, começa a trabalhar com 20, 20 e pouco, ele vai ser advogado por 90 anos, pouco provável. Então, as pessoas vão ter ciclos profissionais. Né? E talvez, um momento, ela priorize é, ganhar dinheiro, né? talvez, um outro momento, ela priorize alguma outra coisa, talvez, um outro momento, ela priorize viajar, não sei, mas dificilmente as pessoas vão ter um ciclo único, como, por exemplo, e aí esse livro é interessante, porque ele pega três personagens, um, um baby boomer, 
uma pessoa que estaria mais ou menos no nossa, na, alguma coisa entre 40 e 50 anos e um filho de uma pessoa é, dessa idade que estaria começando uma vida profissional e como é diferente cada uma dessas três gerações. Então, acho que... É, e o que, que se implica na gente? É, é exatamente essa geração que a gente precisa reter aqui. Como é que você faz, né, numa carreira que, via de regra, é uma carreira longa, é, como é que você faz para estimular essas pessoas jovens a dizer, não, vale a pena eu ficar nesse escritório, apostar as minhas fichas nessa carreira, e não é nem nesse escritório, nessa carreira, é, que eventualmente eu vou ter sucesso daqui a 10 anos, né? 12 anos, 15 anos. Né? Então, acho que esse é um super desafio hoje que todos os escritórios vivem, que é manter as pessoas estimuladas, e aí você vai ter que dar autonomia, você vai ter que dar trabalho interessante, você vai ter que ouvir um pouco o que elas querem, é, porque esse talvez seja o grande ponto. Só para E aí, de novo, para concluir mesmo, eu ouvi uma, recentemente uma pesquisa é, eu, acho, eu acho que na American Lawyer, e que perguntaram para associados é, quem gostaria, quem tinha interesse em ser sócio no escritório onde ele estava. Você abriu os escritórios. 80% disseram que não tem interesse em ser sócio é, naquele lugar onde ele estava trabalhando. Ou seja, é um número muito grande, muito significativo. Então, de novo, temos um desafio aí... É, quase que geracional, as nossas carreiras elas seguiram um modelo, vamos dizer, mais linear, e você vê hoje um zigue-zague é, muito maior, as pessoas experimentando mais, tentando mais, buscando, e para uma carreira, de novo, de longo prazo como a nossa, isso impõe alguns desafios diferentes. Então, acho que aí tem, uma, tem, um, tem um trabalho para a gente. A gente avisou que ele era bom de papo, né? Já foi uma hora aqui na nossa conversa de bar, a gente nem sentiu o título. Acho que essa parte final aí realmente é a reflexão mais importante aí do podcast, porque está é, todo mundo esperando esses próximos passos. Acho que você tinha falado lá atrás que a grande característica do advogado devia ser uma delas, né? Ser adaptável. E eu acho que foi incrível como todos nós, né? O CAD, falando especificamente do nosso mercado, né? Os órgãos públicos, os advogados se adaptaram ao mundo que foi colocado para a gente de um dia para o outro. Eu acho que o caminho agora para quem ficou fechado em casa num computador, o caminho parece até mais fácil em achar esse equilíbrio, como você falou, e observar e experimentar. Enfim, vai ser legal daqui a um tempo a gente marcar uma nova conversa para ver como é que, o, que os escritórios se equacionaram nesse nesses próximos anos. Mas, Tito, infelizmente, a gente tem que caminhar, ou felizmente, para alguns, né, para os nossos haters, para o final do podcast, e a gente não encerra o podcast antes de botar o nosso convidado um pouco em saia justa aqui também, que é uma brincadeira nossa, que é um, é um quadro que já é até copiado pela concorrência, viu, Tito? Concorrência gera é. concorrência, que é o, é o de frente com o Gailard, eu vou fazer quatro <risos> perguntinhas para você, bem, tá bem rápidas e intuitivas, e a gente vai testar o seu poder de fogo aqui na, na resposta. Tá preparado para elas, se eu respirar fundo aqui, vai, solta. Vamos lá. Advogado ou gestor, qual o seu melhor papel? Gestor. Beach tênis, a tendência da Faria Lima, vai ter o mesmo fim da paleta mexicana? Eu vou fazer um campeonato entre os escritórios de beach tênis, aí a gente conversa depois de novo. Oi, Zeca, vai se candidatar aí para o campeonato, eu quero vantagem oferida lá em peso. Arianos, impacientes, persistentes, objetivos e sociáveis, te define? Bastante. E a última, que até tem um pouco a ver com isso, que é a mais fácil, Tito por Tito. Eu gosto de gente, acima de tudo. Eu acho que sou um cara, gosto, gosto das pessoas, gosto de conversar, gosto de, de melhorar. Então, acho que esse é um lado. É um lado. E aí, talvez a, a resposta para o gestor mais do que para do que o advogado ali nessa primeira pergunta. Mas adorei aqui a conversa com vocês. Que ele gosta de conversar, está comprovado na prática. Eu vou só com, contar uma curiosidade muito rápida aqui com o nome do Tito, que eu não vou me aguentar. Eu estava fazendo uma operação aí no escritório recente, que o Tito estava de um lado. E a Tita tava por outro lado, a Patrícia Agra. E aí o meu sócio de M&A, ele falava assim, fala com o Tito, fala com a Tita. Aí uma hora ele falou assim, o que, que é? Para trabalhar nessa área, você tem que chamar o Tito ou Tita? E ele não tava entendendo mais nada. Então, é, eu não podia deixar boa. de fazer essa brincadeira com você, Tito. Boa, é, boa. Mas... Já, já tive confusão com Tulli e com Caio também, mas aí era a, a turma do direito romano. Tito, Tulli e Caio, mas tudo bem. 
É isso, os nomes do Antitrust. Mas, Tito, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui. Acho que foi um, uma baita conversa sobre muito maior aí do que o Antitrust. Era o que a gente queria mesmo. Espero que os ouvintes que, que, que estejam nos ouvindo aí, que estão pensando em entrar na área, ou já estão na área, aproveitem muito as valiosas dicas que a gente sabe que são valiosas. Quem tiver mais dúvidas ou perguntas, manda lá para a gente no Instagram, encaminho para o Tito. Acho que ele vai fazer questão de, de responder. Eu falei com ele diretamente, ele é um cara super acessível, como vocês estão vendo. E do meu lado é isso. Acabo de agradecer muito. Muito. Eric Zeca, considerações finais. Agradecer o Tito pelo papo, acho que tem muita, muita coisa rica no que ele discutiu aqui, a gente sabe que a agenda é uma complicação, Tito, obrigado pelo teu tempo aqui por dividir a tua experiência com, com a gente, com, com quem está nos ouvindo, é, e vão surgir perguntas, né? sempre surgem, e eu acho que é muito bacana a gente poder é, ouvir até e, e também se conectar com o que a, a moçada mais nova está esperando né, do futuro é, e para onde a gente vai. Eu destacou uma coisa que eu sempre brinco aqui dentro, que a advocacia não é um, um tiro de 400 metros, né? isso daqui é uma ultramaratona. É, e a gente tem que olhar isso desse jeito. Às vezes a gente vê a molecada com sangue nos olhos de mercado financeiro, mas, cara, isso daqui não, não se resolve rápido assim. Né? Tem que olhar... É, é, de muito, tem que ter um olhar de muito longo prazo para a própria carreira, né? Isso às vezes é uma coisa muito difícil para as pessoas. Mas, Tito, obrigado de novo, obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Agradecimento rápido aqui para o Tito. E, Tito, você está você numa posição super interessante de ser CEO de uma, de uma empresa que não pode ser chamada de empresa, né? É, formalmente falando. Então. É, é, é muito legal ouvir tua experiência numa situação tão peculiar com tanta gente que você está tá comandando então obrigado, obrigado pelo teu tempo espero que a gente possa falar contigo de novo valeu edição é isso aí, bota a nossa música para encerrar o podcast de hoje em março estamos voltando, mês da mulher vantagem oferida, tá atento na pauta é, mulheres. mulheres, voltamos em, em março pessoal, é isso, obrigado Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Ferida.